0: Buenas a todos radio oyentes Afrikius, el podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. A mi lado tengo a Judith Laguna, nuestra chica al manejo de las series... André y Estamate, nuestro visionador oficial de películas y a los mandos al espectacular Marta Montesinos. En este programa les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Bescon que nos haya cedido el uso de su canción arriba para añadir ritmo a este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Podcast, para estar al tanto de nosotros y ahora sí, ¡Comenzamos esta travesía!
1: ¡Películas!
2: Gracias por tu introducción, Helen. Lo primero de todo, muy buenas a todos y todas las frikis que nos estáis acompañando y aquí habéis decidido tomaros media horita para escucharnos. En esta primera entrega cinéfila hablaremos de una de esas increíbles películas que te dejan alucinado la primera vez que la ves y con muchísimas ganas de volver a verla en el futuro. Vamos a intentar desmenuzar la siguiente película para dejaros con ganas de verla, y si ya la habéis visto, pues que la podáis rever con otros ojos, con otra mirada y otro criterio. Estamos hablando de. Scott Pilgrim contra el mundo. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la apreciada vida de Scott Pilgrim.
0: Scott, si tu vida tuviera cara le pegaría un puñetazo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué?
2: Es un rockero. ¡Oh, Dios! Un gandula. ¿Eh? Y un amante.
0: ¿Está es uh, ¿Sabes qué?
2: Acaba de irse. ¿En serio? Sí. Ahora una chica misteriosa... ¿Conoces a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flauas. Me han dicho que hoy iba a estar aquí. Le convertirá...
0: Así que esto es una cita, ¿eh? ¿He dicho cita?
2: Lengua mala lengua en un luchador ¡Señor Pilgrim! ¡Claro! Soy el primer exnovio malvado de Ramona ¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona? ¿No recibiste mi email explicándote la situación? Me lo salté La tenéis disponible en Netflix y bueno, creo que el tráiler ha dejado bastante clara la trama eh, Scott Pilgrim debe conquistar el amor de Ramona y para ello deberá enfrentarse a sus malvados exnovios a ver, a ver, tra tranquilizaos. Dejadme contextualizarlo todo porque a simple vista suena a mito del amor romántico, toxicidad, masculinidad tóxica... Y sí, va de todo eso, pero lo critica. Empecemos por lo básico, algunos datitos para contextualizar lo que hay detrás de la pantalla. Película de 2010. El director y escritor de esta cinta es Edgar Wright. Os sonará el nombre de este señor por su último peliculón, que es Baby Driver. El chico que conduce de lujo y escucha música muy chula durante toda la película, roba cosas y demás. Eh, la tenéis disponible en Amazon Prime, Baby Driver. Esta película, Scott Pilgrim, está basada en el cómic homónimo de Brian Lee O'Malley. Y el hecho de estar basado en un cómic tendrá mucha relevancia en lo que os vamos a contar a, continu a continuación. Vamos a dar algunos datitos más que no le importan a absolutamente nadie menos a mí y a Tres Gatos. Esta cinta está protagonizada por el polifacético, no te sé un poco la ironía, el actor Michael Cera como Scott Pilgrim y Mary Elizabeth Winstead como Ramona. Pero el elenco está llenísimo de estrellas. Tenemos a Brie Larson, <coughs> Capitana Marvel, <coughs> Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin. Vais a amar a este personaje, os lo aseguro. Eh, también tenemos por allí a Chris Evans, según Film Affinity, esta película está englobada dentro de los siguientes géneros. Agarraos. Comedia, fantástico, acción, romance, adolescencia, comedi comedia romántica, cómic, videojuego, cine independiente de Estados Unidos, película de culto, muchísimos géneros. Y esto tiene mucho sentido aunque parezca una hipérbole. Pasemos por alguno de estos géneros para, para que veamos las características de, de, de cada uno de los principales. Vamos a explicar algunos rasgos muy distintivos de la película. Estas cosas las empezaréis a ver en cuanto empiece la película. Y es que ya los títulos de crédito iniciales, ese gran logo de Universal de la productora, está pixelado. Es un pixel art. Empezaréis a escuchar ciertos soniditos en 8 bits que corresponden a grandes sagas de videojuegos. Mario, Zelda... Del cómic coge las onomatopeyas. ¿Qué son estas cosas? Pues la RAE dice que son la recreación del sonido de algo. Es decir, cuando una bomba es, explota, tú escuchas BOOM. Ese boom es una onomatopeya. Y si ese boom, lo voy a dejar de decir así porque suena ridículo. Y si ese boom lo ves en una página de cómic, pues es una onomatopeya de cómic, muy distintivo, con su tipografía llamativa, todo rojo y bonito. La película está llena de onomatopeyas visuales. Las veréis por la pantalla. En todo momento. Cada vez que un personaje da un golpe, se cae o se choca, aparece el dibujito en la pantalla de la onomatopeya. Es impresionante. Es una película que visualmente, seas friki o no, te va a encantar. Es ciencia audiovisual pura y dura. La composición de planos llena de elementos, el, el sonido de 8 bits, los diálogos hilarantes y el ritmo trepidante que tiene la película va a hacer que disfrutes cada minuto de la película como un niño. Niño. Pasemos ahora al análisis un poco más profundo, sin entrar en spoilers y arruinaros la película claro, de, de, del, del meollo de la película Scott Pilgrim se tiene que enfrentar a los siete exnovios malvados de Ramona cada exnovio de Ramona representa, en mayor o menor medida facetas de la masculinidad tóxica. Algunos son resentidos otros celosos, también hay maltratadores y sociópatas estos hombres han pasado por la vida de Ramona destrozándolo todo a su paso y finalmente uno a uno se irán reencontrando con Ramona y Scott para que Scott, en alguna que otra ocasión Ramona, los venzan la película sigue un modelo de amor romántico casi implícito en el guión ya que está escrito por hombres pero consigue tratar el tema de una manera muy inteligente y esto es debido a que Scott no solamente se enfrentará a los, a los exnovios de Ramona en ese combate también luchará contra sus propias inseguridades porque Scott, Scott Pilgrim, no es ningún héroe, no es el Salvador, no es el guardián de Ramona. Scott es un pringá, lleno de inseguridades, dependiente y en muchos momentos tóxico, que lo único que busca es alguien con quien compartir. Ramona no necesita ningún héroe porque Ramona sabe defenderse solita y esto es de manera literal. Ramona pelea y es Hostia. El pasado nos persigue. Un personaje en algún punto de la película dice no dejes que tu pasado arruine tu futuro. Scott Pilgrim contra el mundo es un llamado a la sanación de heridas del pasado para poder andar tranquilamente por el presente y visualizar el futuro que queremos. Hay muchos factores que intervienen en el proceso. La clase Ramona es de clase obrera aparentemente y Scott toca en un grupo de punk y vive en una chabola. Y sobre todo, otro factor importante es la inteligencia emocional. Scott Pilgrim se tendrá que enfrentar casi de manera literal contra aquello que le causa temor de sí mismo. Vais a flipar con cómo se representan este tipo de emociones, este tipo de miedos en la película. Podemos ponerlo de otra manera. Para prosperar en la vida sin dejar cadáveres por el camino, asegúrate de que todo lo que vayas a mostrar al exterior de ti mismo no sea una bomba de relojería. De este modo no te convertirás en un malvado exnovio con superpoderes veganos. Sí, si veis la película, esto va a tener mucho sentido. Y para finalizar, recordaros que tenéis la película en Netflix. Esto lo he dicho ya 5 o 6 veces, me estoy cansando hasta yo. Y... Para los y las que no tengan Netflix, pues os recomendamos alguna que otra película de las otras plataformas, de las otras grandes plataformas, como pueden ser Amazon Prime y HBO. Si tenéis Amazon Prime Video, podéis ver Baby Driver, anteriormente mencionada, del mismo director, muy chula. Y si tenéis HBO, pues podéis disfrutar eh, de The Wire, que no tiene nada que ver con este tema, pero es la mejor serie de la historia de, de la televisión. Doy paso a mi compañera que os hablará de series. Que no paren las cosas frikis, por favor.
1: Series. Muchas gracias, Andrei. Yo les vengo a hablar de la que puede ser considerada la serie del momento, Veneno. Veneno es una serie española creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, conocida popularmente como Los Javi, que se estrenó en marzo de este mismo año, pero, debido a la situación en la que nos encontramos, no sería hasta el pasado mes de octubre cuando todos los capítulos saldrían a la luz ya que se interrumpió la grabación de esta serie. En esta, se narra la vida de un personaje muy conocido y polémico de la historia de nuestro país, Cristina, la veneno. En la serie, diferentes actrices interpretan a este personaje, diferenciando tres etapas. Su transición, interpretada por Yedez Sánchez, su etapa más conocida y polémica, interpretada por Daniela Santiago, y su etapa tras la cárcel, interpretada por Isabel Torres, donde podemos ver a una veneno mucho más derrotada. Estas actrices ganaron el pasado 28 de octubre el premio Ondas a Mejor Intérprete Femenina. La serie está basada en las Memorias de la Vedette, escritas por la periodista Valeria Vegas. La serie comienza con esta mujer trans, siendo aún alumna de la Universidad de Valencia. Ella, fan absoluta de la Veneno, decide ir en su búsqueda tras ver una entrevista y localizar su ubicación. Tras poder contactar con ella, la propia vez le pregunta cuándo dará ella el paso, animándola así a comenzar su propia transición. Esto fue el comienzo de Una bonita amistad, donde Valeria se anima y entrega un trabajo, logrando captar el interés de su profesora que le invita a escribir un libro sobre ella. Como aspecto positivo de la serie, me gustaría resaltar el hecho de que los creadores han decidido contratar a actrices transexuales para representar el papel protagonista ya que, al fin y al cabo, la veneno era una mujer trans y, si se quiere realmente denunciar lo que sufren las personas trans en la sociedad, no correspondía a una mujer cis hacerlo, pues desde su punto de vista ella no ha sufrido esta discriminación. Otro punto positivo de la serie es el hecho de que muestra el aspecto negativo de la fama. Siempre que se piensa en salir en televisión lo asociamos a dinero o reconocimiento. Sin embargo, no todas como parece, y esta serie te muestra cómo una persona comienza a necesitar esa fama para sentirse querida, sin importarle qué deba hacer para conseguirla. El principal aspecto negativo es que la serie, a pesar de ser considerada un drama, toca estos temas de una forma dulce. Por ejemplo, en algunos momentos cuando narran la vida de las prostitutas del Parque del Oeste... Nos da la impresión de que se lo pasaban bastante bien, lo que no nos consigue mostrar una imagen grotesca de lo que realmente es. Mujeres vendiendo su cuerpo porque debido a la mentalidad de la sociedad del momento son incapaces de trabajar haciendo otra cosa. Como conclusión, veremos una serie entretenida y necesaria para visualizar ciertos temas de primera mano. Consta de ocho breves capítulos disponibles en A3 Player Premium que ofrece una semana gratuita de prueba. Por lo que invitamos a nuestros oyentes a aprovechar esto y ver la serie, ya que definitivamente merece la pena.
0: ¿Sigue Helen perdón al micrófono?
1: Random Vintage
0: Vamos a inaugurar esta sección Random Vintage, en la cual desvelaremos en cada programa una película, serie, lectura, novela gráfica o anime anterior a los años 90. En este primer podcast de FreeQs hablaremos de la novela y la película de La Historia Interminable, que, aunque tengamos una sección dedicada específicamente a las películas, estas nunca resultan suficientes. Primero que nada, La Historia Interminable es un libro escrito por el escritor alemán Michael Emde, publicado en el año 1979. Esta novela va sobre Bastian, un niño solitario al que le hacen bullying en el colegio y cuando va a huir de los matones, entra en una librería donde le encuentra su situación al librero. Este va en búsqueda de un libro que le pueda ayudar en su situación y el niño encuentra la historia interminable, el cual coge y empieza a leer compulsivamente. En el libro se encuentra la historia de Atreyu, un valiente guerrero en el que le encomiendan la búsqueda de una enfermedad llamada la nada, la cual está matando a todo el reino de fantasía y poniendo en peligro a la mismísima emperatriz infantil, siendo la cura de esta enfermedad el darle un nombre a la emperatriz, que ojalá la cura de la COVID-19 fuera tan simple. La población mundial nos hubiéramos volcado de gran manera y le hubiéramos dado más nombres a esta emperatriz que los que salen en la mismísima biblia. A lo largo de la narrativa y del visionado de la película, comienza a ver una fusión de los dos mundos, el mundo real y el mundo de fantasía. Tanto así que para que el mundo de fantasía sobreviva, necesitan la ayuda de Bastian, el niño de la vida real, dirigiéndose a él en varias situaciones. Esta novela cuenta con una larguísima lista de personajes que dotan de sentido al reino de fantasía, como son los trolls, Fujur, el dragón blanco volador o monstruos de piedra todos ellos dispuestos a ayudar al guerrero Atreyu, salvar el reino, sus habitantes y a la emperatriz infantil. Este libro tuvo tanto éxito que se hicieron tres películas. La primera, llamada La historia interminable, estrenada en el año 1984, siendo la más fiel a la novela. La segunda, titulada La historia interminable, el siguiente capítulo, del año 1990. Y la última, La historia interminable 3, de 1994. Tanto la novela como la película lanzan mensajes muy potentes, hablan sobre, sobre la creación de historias, la imaginación de las personas que va menguando a raíz de su crecimiento y el mantenimiento de los recuerdos, en donde si no se tienen recuerdos no se puede crear nuevas historias. Ambos formatos nos animan a seguir soñando y a no dejar de imaginar como niños. El imaginar tan abiertamente es una facultad que se va olvidando con el tiempo a pesar de ser mágica y vital para el crecimiento. Les recomiendo leer esta novela, ver las películas. Personalmente me gustó más la primera que las dos siguientes. Veo que es más fiel al libro y no difiere tanto como se ha hecho con las otras dos películas. Por último, no le pidan mucho la calidad de los efectos especiales. Son los que habían en la época y se ve que hicieron lo mejor posible. No vamos a ser tan crueles con ellos. Propongo que se haga un maratón de películas antiguas, con bajo presupuesto y que se echen unas risas con amigos ante semejante espectáculo. Con esto acabamos. Yo soy Helen Perdomo, manejando Random Vintage. Judith Laguna, encargándose de las series, Andrey Estamate, nuestro visionador de películas, y Marta Montesinos a los mandos. Hasta entonces, esto es todo en frikius, tu podcast encargado de recomendaciones fuera de onda. Nos vemos en el siguiente programa. Sayonara. Y para finalizar, gracias a Jael Vescon y a Zalox y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa.